0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Programmpunkt, unserem Talk über die Unterschiede der, beziehungsweise einiger verschiedener FLT engines Und dafür haben wir ganz tolle Gäste eingeladen. Und zwar haben wir, ich fange mal oben links an, Jasmin Neitzel vom Nerd ist ihr Hobby-Podcast, aber du machst bestimmt noch ganz viele andere Sachen. Hallo Jasmin.
1: Hi, ja, ich mache diverse Dinge im Rollenspielbereich. Gerade unterstütze ich Plot Bunny bei einem Crowdfunding für Follow. Ich schreibe tatsächlich gerade an zwei Erzählspielen, also insofern bin ich äh, im Thema verwurzelt. Ja, Carsten wurde ja schon erwähnt. Eine Sache, die ich mache, weil ich ursprünglich halt eher vom Thread Game komme.
0: Okay, danke dir. Dann haben wir Markus gleich daneben vom 3v6con. Markus. Ja, das müssen wir über dich wissen. -Podcast. Hat sich Podcast. Hey.
2: Ich melde mich hier aus aus Wien. Also sowohl 3W6Con als auch 3W6Podcast okay. bin ich gemeinsam mit Harald involviert. Außerdem übersetze ich manchmal Rollenspiele, wie zum Beispiel dieses hier, World Wrestling oder Dread oder StarCrossed. Arbeite da auch redaktionell und ja, liebe Erzähl-Rollenspiele. Okay,
0: super, danke dir. Und wir haben Andreas Rote. Andreas, herzlich willkommen. Erzähl mal
3: was zu dir. Moin, ich mache seit bestimmt zehn Jahren Workshops zum Thema Rollenspiel und Rollenspieltheorie, hauptsächlich auf der NordCon, auf anderen Conventions, wie zum Beispiel auf der Bretsch in Hamburg, mache ich auch ab und zu eine kleine Rollenspielecke, wo es dann auch ein Seminar und Workshop Teil gibt. Ansonsten ja, <lacht> interessiere okay. ich mich seit 20 Jahren für Rollenspiele.
0: Okay, so, vielen Dank euch. Was ist das Ziel dieses Talks? Im Wesentlichen geht es heute darum, dass wir einmal darüber sprechen, wie uns Spiele ins Erzählen bringen und wie unterschiedliche Engines uns dabei unterstützen, beziehungsweise welche Art von Erzählweisen diese Engines unterstützen. Wir werden über ein paar bekannte Engines reden. Ihr werdet wahrscheinlich auch ein paar von ein paar Unbekannteren hören bis dato. Falls ihr Fragen habt, meldet euch gern, schreibt sie in den Chat. Wir sammeln sie und werden sie an unsere, an unsere Gästinnen weiterreichen. Wir haben uns überlegt, wir fangen einmal mit einer kurzen Abgrenzung an. Kurz, damit wir uns nicht, nicht da drin verlieren, weil man damit einen eigenen Talk befüttern könnte. Aber wir fangen mit einer kurzen Abgrenzung an. Was ist denn überhaupt ein Erzählspiel? Und da würde ich das Wort an den Markus übergeben. Was ist ein Erzählspiel, Markus?
2: Ja, ich habe mich für diesen heiklen Begriff freiwillig gemeldet, weil ich mich doch öfter damit beschäftigt habe. Ich würde es ganz kurz sagen, ein Erzählspiel oder spezifischer ein Erzählrollenspiel gehört mal zu den Rollenspielen insgesamt. Der Unterschied zum, ich würde mal sagen, traditionellen Rollenspiel, so wie wir es kennen, das typische ist halt äh, DSA, D&D, Shadowrun, die großen, ist, dass der Fokus der Regeln und des Regelsystems und der Engine, wenn wir darüber sprechen wollen, darauf liegt, eine strukturierte Erzählung zu produzieren. Und ich glaube, Rollenspiel ist so ein Spektrum, wo auf der einen Seite des Spektrums das vollkommen freie gemeinsame Erzählen ist. Alle sitzen am Tisch und wir sind so ein kleiner Writers Room und wir denken uns eine Geschichte aus. Und am anderen Ende ist etwas, was sehr stark, zum Beispiel sehr stark taktisch ist, wo es darum geht, ich spiele schon noch eine Figur, aber wir sind fast schon beim Brettspiel oder es geht über in ein Brettspiel. Und ich würde halt das Zählrollenspiel einfach auf diese Ende des Spektrums verorten. Und je mehr Regeln dazu da sind, zu sagen, keine Ahnung, ich, ich grenze Szenen ab, ich versuche Genres zu emulieren, ich versuche narrative Resultate zu erzeugen, um narrative Erfahrungen zu reproduzieren, die wir vielleicht aus anderen Medien kennen, und weniger ich versuche Kompetenzen zu simulieren, ich versuche Welten darzustellen, desto mehr gilt es auf diesem Spektrum zum Erzählrollenspiel zu gehören, denke ich mir. Okay, vielen Dank.
0: Da haben wir auch schon direkt die erste Frage aus dem Chat. Spiegelstein fragt, gibt es eigentlich eine Unterscheidung Erzählspiel und Erzählrollenspiel oder sind die Begriffe synonym zu gebrauchen?
3: Ich glaube, eines der Probleme bei dieser Abgrenzung besteht darin, dass es halt eben Hobbygenre keine festgelegte Autorität gibt, die so etwas entscheiden könnte. Wir haben jetzt hier keinen Rollenspiel-Papst, wir haben keine Rollenspielregierung. Niemand kann jetzt hier, außer vielleicht den 3W6-Podcast für Österreich, aber für die deutschen Zuschauer <lacht> muss ich da halt sagen, wenn du sagst, deins ist ein Erzählspiel und explizit kein Erzähl-Rollenspiel oder wenn das dein Verlag so vermarktet, dann ist das halt so. Wenn es so eine klassische Definition gäbe, dann hätten wir da schon längst, längst einen Link unten drauf verlinkt. Ich, ich
1: glaube, man kann da durchaus einen Unterschied machen. Also ein Erzähl-Rollenspiel hat halt immer noch die klassischen Elemente des Rollenspiels. Also das Spielen einer Rolle, dass man einen Charakter spielt und durch diesen Charakter in diesem Setting, diesem Regelsystem agiert während ein Erzählspiel nicht notwendigerweise diese, dieses Rollenspielelement braucht. Also man kann auch ein Spiel haben, das eine Erzählung schafft, durch seine Regeln, ohne einen in einen Charakter zu versetzen. Also ein ruhiges Jahr im Deutschen, was ist Matters erschienen, das beschreibt halt die Geschichte einer Community. Ohne dass man der Community feste Rollen gibt oder aus diesen Rollen heraus entscheidet, man ist halt immer in der spielenden Position und in der Position, die Welt und die Ereignisse zu erzählen. Das heißt, das würde ich eher nicht als ein Erzählrollenspiel hervorheben wollen, auch wenn natürlich da immer wieder unterschiedliche Elemente ineinander greifen und wie gesagt, es keine feste Definition gibt.
2: Voll, was du, was du sagst, Jasmin, 100 Prozent. Und ich glaube, so ein, ein einfaches eine einfache Faustregel wäre, ein Erzähl-Rollenspiel wird sehr oft und sehr gerne verwechselt mit einem traditionellen Rollenspiel, weil es von außen ziemlich gleich ausschaut und das Endprodukt oft sehr ähnlich ist. Nur die Herangehensweise ist dann sehr anders. Währenddem, wenn du ein Storygame oder ein Erzählspiel spielst, sehr oft die Situation ist, ist das überhaupt
3: noch ein Rollenspiel? Wobei wir jetzt halt wie gesagt das Wort Rollenspiel in dem Kontext von Pen und Paper verwenden, das, wo jetzt Markus gerade sagt, das würden wir nicht als Rollenspiel bezeichnen, das findest du in der Literatur dann genau als Rollenspiel, wenn es dann zum Beispiel darum geht, um Psychotherapie, um Pädagogik, da werden diese freien Erzählspiele als Rollenspiel bezeichnet. Aber halt eben nicht mit dem Hintergedanken, dass da irgendwie eine Verwandtschaft zu D&D &D und Co. bestünde.
0: ist auch der Klassiker bei Fortbildungen, beruflichen Fortbildungen oder so sowas wie, in meinem Fall hat man zum Beispiel sowas wie Verhandlungstechnik oder solche Geschichten, dann kommt der Coach auch immer gerne an und sagt, so wir machen jetzt ein Rollenspiel. Ich dann, wo sich bei mir dann auch alles zusammenzieht. So, okay, dann, dann
2: machen hey, wir wobei das. Wobei unser Hobby uns sehr gut darauf vorbereitet hat. Also das stimmt, ich ja. schon mal da im Geschäft auch <lacht> ziemlich brillieren können, weil ich sage: wie, wir machen hier, wir denken uns aus, wir sind in der Antarktis und unser Team ist abgestürzt und wir müssen jetzt verhandeln. Bin der, done that, ja. Rollenspieltechnisch.
3: Und tatsächlich kannst du auch Konzepte von diesem pädagogischen Rollenspiel auch dann für so eine Engine, für ein Erzählspiel, verwenden. Und damit haben wir jetzt vielleicht eine kleine Überleitung zu unserem Kernthema.
0: Genau. Was ist eine Rollenspiel- bzw. eine Erzählspiel-Engine? Was ist eine Erzählspiel-Engine? Guck mal, da wäre ich fast in die Falle getappt. Frage an euch. Was ist eine Erzählspiel-Engine? Was verstehen wir als Engine in diesem Kontext?
1: Im Rollenspielbereich würde ich halt Engine vergleichbar mit Grafik-Engines im Computerspielbereich als so, ja, praktisch das Werkzeug, in dem oder mit dem man ein Spiel baut, beschreiben. Und das dann im Grunde als die Summe von Spielmechaniken, Spieldynamiken und teilweise halt auch Abläufen zusammenfassen, mit denen man eben Spiele gestalten, designen kann. Und wenn man... Sozusagen diese Engine einmal verstanden hat, dann hat man sozusagen noch übertragbares Wissen und Anwendungsmöglichkeiten für andere Spiele, die mit dieser Engine designt wurden oder um andere Spiele mit dieser Engine zu designen. Also sozusagen, wenn man eine Engine einmal verstanden hat, dann weiß man sozusagen, was das Spiel antreibt und kann es immer wieder sozusagen reproduzieren in anderen Spielen derselben oder Wanda-Engines.
3: Gibt es Ergänzungen von euch? Und ihr müsst euch, liebe Zuschauer, auch auch schon mal darauf einstellen, sehr viel von dem theoretischen Background kommt halt eben aus dem anglophilen Bereich. Das heißt, ich weiß gar nicht mal, ob es für manche Dinge gescheite deutsche Übersetzungen gibt und wenn, dann machen das Verlage wahrscheinlich auch unterschiedlich. Also ihr solltet ein bisschen Frankophilie jetzt hier mitnehmen oder uns Anglizismen zumindest verzeihen. Okay, ich würde sagen,
0: dann nehmen wir das als Startschuss, um ins Eingemachte zu gehen. Ich möchte euch bitten, redet über die Engines oder Spielefamilien, ja, die euch umtreiben, über die ihr äh, reden mögt. Wer möchte anfangen? Ich dann. kann ja mal
2: starten. Wenn wir gleich, dann halten wir gleich die Spielreihenfolge ein. Und zwar das, was mich sehr umtreibt, ist PBTA. Das steht für Power by the Apocalypse. Kurz definiert. Sehr gut. Es ein Spiel, alle Spiele, die irgendwie verwandt sind und basieren auf dem Spiel, das Jasmin gerade hochgehalten hat, Apocalypse World von McGay und Vincent Baker aus dem Jahr 2010. Second Edition ist draußen. Burnt Over gibt es mittlerweile auch. Und das Spezielle daran ist, dass damals die beiden Bakers gesagt haben, okay, ich glaube, wir haben hier, wir glauben, wir haben hier was wirklich Cooles gemacht. Nehmt es, macht damit, mich, was ihr wollt. Das heißt, es gibt keine Lizenz. Ich brauche keine Bedingungen zu erfüllen wenn ich ein Power-by-the-Apocalypse-Spiel mache, sondern wenn ich sage, dieses Spiel ist von Apocalypse World inspiriert, dann ist es auch ein Power-by-the-Apocalypse-Spiel. So viel zu, zu der technischen Definition sozusagen. Beispiele davon sind, sind Dungeon World, Mythos World, Monster Hearts, World of Wrestling, so tief die schwere Seele. das sind Spiele, die auf Deutsch rausgekommen sind. Es hat auch ganz viele neue Engines, über die wir heute noch sprechen werden, inspiriert, wie Firebrands, Forge in the Dark, also äh, Lates in the Dark ist, ist offiziell ein PBTA-Spiel. Auch Belonging, also Belonging, Carved from Brindlewood, all das sind sozusagen Äste, die vom Stamm von Power by the Apocalypse ausgegangen sind. Was ist das jetzt? Ja, die Baker selber sagen, das ist eigentlich kein System, sondern es ist eine Philosophie. Es ist eine Herangehensweise, wie man ein Spiel designt, die sich abgrenzt vom traditionellen oder sie sagen halt, na, es gibt Herangehensweisen, das ist der D&D-Approach. Völkerklasse, Stufen, Hitpoints. Es gibt so einen GURPS-Approach, das sind äh, Skill-Listen, Point-By-Charaktere. Es gibt den The Forge-Approach, das ist das typische Erzählspiel eher. Das heißt, ich mache ein ganz kleines Spiel für einen spezifischen Konflikt, relativ freeformige Charaktere, ein, ein sehr universelles System, das alles abdeckt. Und PBTA ist einfach dann ein neuer Approach und ich meine, ich glaube, es hat sich auch bewahrheitet, weil das so viel ausgelöst hat in der Rollenspielszene, dass ist wirklich ein Design-Approach ist, der auch sehr viele inspiriert hat, der auch ein Werkzeugkasten ist, mit dem Leute arbeiten. Sonst habe ich immer noch nicht gesagt, was es wirklich ist. PBTA versucht mit einem relativ klassischen Setup, es gibt Spielende, es gibt eine Spielleitung, es gibt Charaktere, es gibt Rollenspielsitzungen das anders zu verhandeln. Und zwar im Kern liegt da das Gespräch zwischen den Spielenden und der Spielleitung, das Gespräch am Tisch. Und die Regeln sind nicht jetzt dazu da, irgendwelche Kompetenzen der Charaktere abzubilden oder Situationen in positiv, negativ geschafft, nicht geschafft abzubilden, sondern die sind dazu da, dieses Gespräch zu strukturieren und das Spiel zwischen was passiert in der Geschichte, was passiert in der Fiktion, was passiert in unserer Fantasie und was passiert tatsächlich ein Tisch mit Würfeln, mit Stiften, mit Charakterblätten und so zu verhandeln. Und zwar so, dass immer wenn außer Fiktion heraus Regeln ausgelöst werden, dann diese Regeln abgehandelt werden und diese Regeln führen immer wieder in die Fiktion hinein. Jetzt bin ich immer noch sehr, sehr theoretisch. Das bedeutet aber am Schluss, wir starten eigentlich mit einer relativ leeren Landkarte. Wenn ich jetzt das Beispiel Dungeon World hernehme zum Beispiel, das wie die und die sein möchte, aber als Erzählrollenspiel, dann fängst du halt nicht an mit den Forgotten Realms, sondern du fängst an, wir sind hier, wir machen Charaktere mit sogenannten Playbooks und diese Playbooks sind nicht... Funktionen in dieser Kampfgruppe, sondern sie sind eigentlich Rollen in der Geschichte. Ja, was ist dein Highlight? Was ist deine Art von Charakter? Welche Rolle möchtest du in dieser Geschichte spielen? Und die Runde hat eine gemeinsame Verantwortung, nicht nur die Geschichte zu gestalten, sondern auch die Welt zu gestalten. Und vor allem gilt das Prinzip, wir spielen, um herauszufinden, was passiert. Play to find out. Das bedeutet auch ich als Spielleitung, also ich bin halt typischerweise die Spielleitung Forever GM, ich gehe da rein, um mich überraschen zu lassen, was am Schluss passieren wird. Da gibt es vielleicht eine gewisse Vorbereitung, aber das klassische DSA-Abenteuer wäre hier vollkommen fehl am Platze, weil es zu viel vorgibt. Ich habe vielleicht eine erste Situation oder Ideen, die aus den Charakteren herauskommen und daraus ergibt sich dann das Spiel. Also es ist eine eine Art Spielstil, die sehr vom Improvisieren geprägt ist und vom gemeinsamen Erschaffen der Welt, der Situation, der Charaktere, der Plots.
3: Bevor es Missverständnisse gibt, möchte ich gleich nochmal klarstellen. Es gibt jetzt bestimmt draußen Leute, die sagen, das mache ich in meiner D D&D-Runde schon seit zehn Jahren so oder ich mache das in meiner DSA-Runde schon seit zehn Jahren so. Und es gab schon vor 20 Jahren Leute, die haben AD&D auch auf diese Art und Weise gespielt das kann man zum Beispiel wunderschön in Leserbriefen von alten D&D Magazinen nachforschen. Es geht jetzt hier nicht darum, was ist ein neuer oder besserer Stil. Es geht jetzt einfach nur darum, dass wir hier Engines haben, Regelkerne, die einen bestimmten Spielstil besonders gut unterstützen. Du kannst natürlich ja. auch deine Pfanne nehmen und damit irgendwie einen Nagel in die Wand schlagen. Das geht, aber man kann dir halt auch einen Hammer in die Hand drücken. Darum, das ist hier der Unterschied. Und wenn du gerne mit deiner Pfannennägel in die Hand drückst, weil du das seit 20 Jahren machst, wird dir niemand das verbieten.
2: Das ist auch das was die Antwort, was, was gerade im Chat gepostet wurde. Ja, natürlich. Rollenspiel wurde teilweise auch schon immer so gespielt, aber es ist eine Frage der Spielkultur und des Könnens und der Kompetenz der Menschen am Tisch, trotz der Regeln sozusagen, das so zu spielen und so hinzukriegen.
1: Itzeho so, spielt, schrieb gerade davon. Das ist der Kern des Rollenspiels, Handlung, die Situation, wo ein Spiel eine Handlung so gut erzählt, dass Regelwerk und der Wurf eigentlich egal sind. Ich möchte ja eigentlich Spiele spielen, bei denen das Regelwerk nicht egal ist, auch wenn ich so spiele, wie ich möchte. Und deswegen spiele ich verschiedene Dinge, verschiedene Regelwerke. Und manchmal möchte ich einen taktischen Kampf und dann kann ich auch zu D&D 4 greifen, weil das taktische Kämpfe extrem gut macht. Und manchmal möchte ich eben andere Dinge tun. Und wofür die Engine bei Apocalypse sehr viel eingesetzt wird, ist genre -Emulation. Also fast alle Spiele haben ein Genre. Eines der wichtigen Elemente ist halt, dass sozusagen durch die Konversation, durch Handlung der Figuren, Regelelemente ausgelöst werden. Also sozusagen die, die Spielzüge, die Moves, die haben halt alle einen Auslöser in der Handlung. Und diese Auslöser sind der Regel genretypische Situationen, wie auch die Playbooks, also die Spielfiguren-Typen, Genre-typische Rollen sind. Also man bekommt eben, um bei Dungeon World zu bleiben, was ja eigentlich die Geschichten, die man sich im Nachhinein über D&D-Runden erzählt, als Vorbild hat. Da hat man natürlich dann einen Paladin und der macht Paladin-Sachen und kriegt halt für eben ehrenvolles Verhalten zum Beispiel einen eigenen Move, der ausgelöst wird oder ehrenloses Verhalten, einen Move, wo er dann eben damit struggle muss und Genauso gibt es natürlich einen Move für Sachen angreifen, weil das ist etwas, was in einer D&D-Kampagne vorkommt. Aber genauso gibt es einen Move für das Geld nach dem Abenteuer wieder verpassen. Und das sind halt einfach so klassische Genresituationen. Und in anderen Spielen ist das wieder was vollkommen anderes. In Night Witches, wo es halt um Kampfpiloten im Zweiten Weltkrieg geht, da gibt es einen Move dafür, ein Flugzeug auf einem engen Platz zu landen. Das ist eine Situation, die man halt nicht universell überall braucht, aber es funktioniert halt auf derselben Engine. Es ist ein Move, der ausgelöst wird, indem man in der Geschichte, die man gemeinsam erzählt, in der Konversation, die man miteinander hat, beschreibt, ist etwas passiert. Und dann gibt es etwas, wo die Regeln sagen, jetzt würfeln wir, was damit passiert. Und das ist halt auch kein binärer Erfolg in der Regel. Also die meisten power the apocalypse spiele wir geben einem auch bei Würfelwürfen eine Entscheidung. Manchmal ist es eine Entscheidung, die die Spielleitung trifft. Manchmal ist es eine Entscheidung, die die spielende Person trifft. Aber das Ergebnis eines Würfelwurfs ist in der Regel, die Geschichte geht weiter, egal was passiert. Also egal, wie der Wurf ausgeht. Und ich treffe eine Entscheidung. Und das ist ein Entscheiden und Agency über den eigenen Charakter das ist ein wichtiger Punkt für bei by the Apocalypse, damit es greift.
0: Das wäre zum Beispiel halten. eine Frage von mir gewesen, der Teilerfolg. Ne? Also der der Umstand, dass du bei PBTA-Spielen eben drei Ergebnis-Ranges hast bei einer Probe und nicht ein reines binäres Ergebnis klappt oder klappt nicht, sondern selbst wenn du klettern möchtest, auf dem Baum oder so, was jetzt bei PBTA wahrscheinlich unter gewissen Umständen einen Spielzug auslösen würde, nämlich wenn was auf dem Spiel steht, ansonsten wäre es ja sozusagen unerheblich, aber alleine der Umstand, dass du einen, einen Erfolg zu einem Preis haben kannst, oder etwas verlierst oder so, nötigt, den, den, die den Spielenden dazu halt zu erzählen, was passiert. Mein Verständnis davon ist, dass eben alleine der Teilerfolg schon dafür sorgt,
2: dass es das als Erzählspiel definiert. Alleine das würde schon reichen. Ich würde das noch dadurch ergänzen, um zu sagen, es geht doch gar nicht um Erfolg oder Misserfolg. Mhm. Also ich habe jetzt bewusst nicht mit 2W6 plus Attribut ist der, sind die Würfel, mit denen man immer würfelt und wo der Move auf, ausgelöst wird, 10 plus ist ein Erfolg, 7 bis 9 ist ein Teilerfolg, 6 minus ist ein Misserfolg, weil es wird oft verwechselt mit einem Skillwurf. Es geht aber gar nicht darum, ob das ein Erfolg ist oder nicht, sondern um das, was Jasmin gesagt ist. Was sind die erzählerischen Konsequenzen daraus? Mhm. Das bedeutet, um jetzt deinen Baumkletter ich weiß nicht, warum wir immer dieses Kletterbeispiel nehmen, aber offenbar ist es so ein einfach ist. Nehmen wir das Baumkletterbeispiel. Wenn du eine 6-Würfelst, ist die Konsequenz nicht zwingend, dass du vom Baum fällst. Es kann die Konsequenz auch sein, dass es zu regnen beginnt. Der Unterschied ist der, das Spiel sagt mir, bei, wenn du eine 6-Würfelst für deinen Charakter, da bin ich als Spielleitung dran und kann etwas passieren lassen, was für die Charaktere nicht so gut ist und spannend ist. Wenn du sieben bis neun hast, können wir das verhandeln. Bei 10 plus kannst du es erzählen.
1: Ja, ich würde da noch hinzufügen, dass sehr, sehr viele bei den Apocalypse Spiele und auch Apocalypse selber relativ klare Richtlinien auch an die Spielleitung geben. Also die Spielleitung bekommt auch eine Spielanleitung beziehungsweise ein Regelwerk an die Hand und auch eine Auswahl an Möglichkeiten, was sozusagen im Rahmen dieses Spiels mit den Spielenden passieren kann, beziehungsweise Ihre Figuren. Also auch da werden einem Sachen an die Hand gegeben, oft mehr so, als das bei traditionellen Spielen passiert. Das ist auch ein Element, das eben für viele Leute, die PBTA spielen, unsichtbar ist, weil sie eben auf der eben unterwegs sind. Aber für die Spielleitung finde ich das eine, ein wichtiger Teil des Erlebnisses.
3: Andreas? Wurde jetzt auch schon ein Thema angeschnitten, was nicht nur für PBTA gilt, sondern... Was, finde ich, sehr typisch ist für erzählfokussierte Spiele, nämlich die Erzählrechte und wie die vergeben sind. Also wer darf was entscheiden in der Spielwelt? Traditionellerweise überliegt das der Spielleitung. Die Spielleitung legt den Rahmen fest, die Spielleitung entscheidet, was passiert. Die Spielleitung kann Würfelwürfe interpretieren, die Spielleitung kann sagen, der Baum fällt um und du bist tot. Bei Erzählspielen ist diese Grenze zwischen Spielleitung und Spielleiter oft aufgeweicht, anders geregelt. Manche Spiele verzichten auf Spielleitung, verteilen diese Kompetenzen. Und sehr viele dieser Regel-Engines beschäftigen sich damit, wie das Recht, etwas in der Welt definieren zu dürfen, wie das geregelt ist. PBTA ist ein Beispiel, wie man das machen kann. Da haben wir jetzt eben schon gehört, es gibt nicht nur Erfolg und Misserfolg, sondern... Es gibt da drei Bereiche, aber ich denke mal, diese, diese Idee, wer da was bestimmen, das wird uns jetzt hier bei dem Talk über Erzählspiele noch öfters begegnen. Ja. Und deswegen wollte ich mal noch diesen Punkt herausgreifen. Das ist so ein wichtiges Design-Philosophie-Element. Okay. Vielen Dank. Wir haben noch ein paar Fragen. Ich würde sagen, die stellen wir erstmal
0: hinten an, weil... Wir haben noch ein paar mehr Spiele, die wir vorstellen möchten. Wenn wir uns jetzt irgendwie so lange mit PBTA aufhalten, kommen wir nicht mehr zu den anderen. Es gibt ja noch ganz viele andere tolle Zielspiel-Engines. Ich halte die alle fest, die Fragen. Ein paar sind schon allgemeiner Natur, ein paar sind explizit auf PBTA ausgelegt. Aber ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt mal die nächste Engine vornehmen.
1: Wollen wir im von PBTA, PBTA abgeleiteten Kontext bleiben? Also sozusagen mhm. die design die weiter verfolgen, weil da, da hat sich halt einiges aufgespalten. Ich würde aber Firebrands weitermachen. Das ist was, was die Bakers auch designt haben und in diesem Kontext. Auf Deutsch ist Fräulein Bernburgs so Pensionat für junge Damen erschienen in diesem großen Bereich. Das Spiel kommt in der Regel ohne Spielleitung aus und was wir vorhin als Moves, also diese als auslösende Momente hatten, die aus der Geschichte heraus ausgelöst werden, wird hier im Grunde ersetzt durch sogenannte Minispiele oder Szenen. Also man hat halt einfach eine Reihe von Szenentypen, die man vorher aussucht. Und jedes der Szenentypen hat dann halt Regeln, die einem an die Hand geben, wie diese Szene zu funktionieren hat. Und da gibt es dann halt eben bei Freunden Bernburg's halt eine Tanz, wo eben die Charakter gar nicht so viel reden, sondern eher eben, wie sie miteinander tanzen, beschrieben wird, während an anderen moment natürlich das gespräch im mittelpunkt steht und die regeln sich darum drehen oder ja auch sachen wie zum beispiel wahrheit über pflicht gespielt werden in dem in dem setting und das ein eigener szenentyp ist und also man kann szenen ähnlich wie moves gestalten nur dass es halt eben diese gesamte szene umfasst mhm. und man scheidet sich vorher was man macht und spielt dann die szene also es ist halt nicht so etwas was so diesen diesen Flow hat, den äh, PBTA, also im klassischen Power of the Apocalypse World Sinne hat, wo eben, ja, wie in Apocalypse World ein Move in den anderen greift, sondern hier strukturiert man sich die Geschichte selber, indem man die Szenentypen wählt. Und manchmal gibt das Spiel einem da auch Hinweise, in welcher Reihenfolge was passieren soll, wie viele Szenen, also diese Dinge, da gibt es ja auch verschiedene Varianten.
3: Vielleicht nur, weil das jetzt ein für viele wahrscheinlich eher ein unbekanntes System ist. Also ich habe sowas auch nur ein einziges Mal bisher gespielt. Vielleicht kennt ihr aber solche Spiele wie Mario Party, wo ihr so ein Brettspiel habt. Ihr landet auf einem Feld und dann macht ihr Switch und ihr spielt Tetris. Und dann würfelt der nächste ihr landet auf einem Feld und ihr spielt Glücksrad. So in dem Sinne, dass man im Rollenspiel noch so eine Art Minispielsammlung mit dabei hat. So kann man sich das vielleicht noch ein bisschen vorstellen für die Zuschauer, die jetzt nicht so ganz tief hier in der Indie-Spiele-Ecke drin hocken.
2: Ja. Die Bakers, wie mal gesagt, noch vor King is Dead rausgekommen ist, sie planen gerade ein Spiel, das ist eine Mischung aus Mario Party und Game of Thrones. Das war ihr Pitch.
0: <lacht> okay. Ähm, welche Spiele greifen denn auf Firebrands zurück? Also wir hatten schon von einem Bernburgs Pensionat für junge Damen. Wir haben Der König ist tot, das ist ja das von den Bakers, ne?
1: Mhm. Ja. Kennt ihr noch weitere? Ja, das ursprüngliche Firebrands, ich glaube, Mobile Frame Zero, das ist halt so ein Mecha-Anime-Ding, wo okay. eben, ja, halt, die Welt ist bedroht und Teenager müssen in Kampfrobotern dieses Problem lösen, ob sie wollen oder nicht. Das ist so, also halt dieser mecha anime bitch der dort gespielt wird. Mit Ach, eben Szenentypen, so. die das wieder da vergreifen. Deswegen man auch jetzt nicht auf dem Charakter, ja, ich brauche Werte für mein Mech, mein Charakter außerhalb des Mech, sondern einfach, das ist jetzt ein Szenentyp, der diese Regeln hat und das sozusagen das man nimmt eher erzählerische, beschreibende Elemente seines Charakters mit und keine, keine Regelwerke, weil die Regeln hängen an der Szene und nicht an der Figur.
3: Und da möchte ich auch nochmal auf das, was vorhin Markus kurz angesprochen hatte, dieser Fokus auf ein Genre, dass wir versuchen, ein gewisses Genre mit all seinen Tropes, mit all seinen Klischees möglichst gefühlsecht abzubilden während halt viele große Systeme ja ihre eigene statische Welt mitbringen oder bei DSA halt eine lebende Welt, aber halt eine Welt, die relativ stark vordefiniert ist, während du hier eher die Idee hast, wir sind Piraten, wir sind in einem Internat und du dann schaust, was sich daraus entwickelt.
2: Das ist auch was typisches Erzähl, Spielerzähl, Rollenspielmäßiges, denke ich, dass du versuchst, eine spezifische Erfahrung und ein spezifisches eine spezifische Art von Geschichte zu erzählen. Das ist noch stärker war für Firebrands. Ich habe zum Beispiel mal ein Spiel gespielt, das heißt Hero Fans. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das, da geht es um die Papstwahl in Wirklichkeit. Ja, also da geht es nicht nur darum, dass der König tot ist, sondern es geht darum, wann steigt der weiße Rauch auf. Das war auch sehr lustig. Muss natürlich nicht der Papst sein, kann auch irgendein anderes religiöses Oberhaupt sein, das wir uns ausdenken.
0: Okay. Wohin gehen wir von Firebrands aus? Wir haben ja bestimmt noch mehr, das auf, was ich sag mal, PBTA als Großeltern hat und sich von da aus in eine andere Richtung entwickelt
3: hat. Also, ich würde jetzt gerne Fate in den Ring werfen, einfach weil ich denke mal, dass viele Leute das schon mal gehört haben, damit schon mal in Berührung gekommen sind. Und weil ich, ich PBTA ist in den letzten Jahren, gerade während der Corona-Krise in meiner Bubble, sehr stark gespielt worden, aber davor hatte ich so irgendwie das Gefühl, dass Fate die Sau war, die durch Soft getrieben wurde. Es gab jetzt irgendwie d, &D 5, DSA 5 und dann irgendwie haben plötzlich alle angefangen, Fate zu spielen, So meinem Gefühl nach.
0: Nee, genau, ich äh, wollte nur was unterstützen. Das ist unterstützen
3: wahrscheinlich auch, wie
1: man halt jeweils in seine eigene Bubble so Wann, wann kommt ein System hoch und wird beliebt ja. und wann kommen neue Inputs rein?
0: Genau. Wann, wann, wann kam Spirit of the Century? Das ist äh, war Fate 3, glaube ich. Damit ist es glaube ich so richtig, richtig ja. äh, abgehoben. Ne? Deutlich vor
2: den T5 jedenfalls. Ja. Ja. Genau.
1: Ja, es, es kam auch das große Crowdfunding, was im Grunde Evil Hat dann gegründet hat als Verlag. Also ja, das ist es gibt es auf jeden Fall schon eine Weile und ist auch ein ja, ein System, das viele Varianten hatte. Aber im Kern hat man halt die Tags für Charakter, also Beschreibung der deren Eigenschaften, Aspekte bei Fate genannt, die halt eben so, das ist etwas, was dein Charakter beschreibt, du kannst es positiv oder negativ für dich einsetzen. Also wenn ich jetzt eine halt eine Seefahrerin spiele und als äh, mir als Aspekt, ich habe in jedem Hafen ein Mädchen nehme, dann kann ich damit Vorteile haben, so hey, ich, ich gehe hier zu meiner Damenbekanntschaft und kriege coole Informationen raus. Oder die Spielleitung, weil ich selber kann sagen, okay, ich bekomme Schwierigkeiten und sobald ich von Bord gehe, werde ich für meine Untreue von einer Dame geohrfeigt, weil ich mich habe lange nicht blicken lassen und habe Schwierigkeiten auf soziale Weise im Ort. Sozusagen, man sucht sich Text für Charakter aus, die positiv oder negativ ausgelegt werden können. Und dann. Verwendet man die, dazu gibt es halt ein fatsch genanntes Würfelsystem, wo auf dem Würfel Plus und Minus drauf sind, die sich dann halt gegenseitig auflösen. Am Ende hat man eben relativ kleine Zahl und manche Fate Varianten hängen da halt eben Fertigkeiten Systeme und so etwas ran, die diese Würfelwürfe äh, modifizieren oder Konfliktlösungsmechaniken, die sich aber auch unterscheiden können. Aber ich, für mich macht halt wirklich dieses ich kriege Punkte, die ich ausgeben kann, um mit den Würfeln zu interagieren, dadurch dass ich diese Aspekte meines Charakters anspiele. Das ist für mich der Kern der Engine, aber erweitert gerne. Ich bin nicht die größte Fate-Kennerin.
3: Ich möchte erstmal noch ganz kurz den Rahmen stecken. Fate ist auf den ersten Blick auch so ein bisschen klassisches Rollenspiel. Wir haben einen Spielleiter, wir haben verschiedene Charaktere, die eine festgelegte Rolle spielen. Es gibt, ähnlich wie bei D&D, &D, verschiedene Kampagnen-Settings. Also auch, man bringt raus, wir haben jetzt hier eine Steampunk-Welt, wir haben eine Unterwasserwelt, wir haben eine Science-Fiction-Welt und wir benutzen Fate als Regelkern. Und das dann abzubilden. Also da gibt es sehr viel, was beim oberflächlichen Betrachten halt an DND, DSA und so weiter erinnert. Was mich halt bei Fade abgeholt hat und was viele Einsteiger abholt, ist halt die relativ unkomplizierte Charaktererschaffung, also die, der Schritt von meiner Idee zu meinem Charakter. Wenn ich in DSA sage, ich möchte jetzt jemanden... Ja, es gibt Fate varianten die sind da sehr schnell. Es gibt inzwischen auch Fate varianten die sind da sehr komplex geworden. Das, da sind wir wieder dabei, wie Regelkerne größer und kleiner werden können. Aber von der Grundidee ist her, wenn ich bei DSA sage, ich hätte jetzt gerne mal so eine, eine heiße Ninja-Braut, das in DSA-Regeln abzubilden, wird schwierig. Wenn ich jetzt bei Fate sage, ich spiele eine heiße Ninja-Braut, dann ist mein Charakter damit, was die Aspekte angeht, im Prinzip schon fertig mein Charakter, heiße Ninja-Braut. Punkt. Ich kann mir da noch mehr da, dazu ausdenken, aber im Wesentlichen, wenn ich mal diese ganzen Skill-basierten Sachen jetzt mal ein bisschen hinten ranschiebe, indem ich den Satz aufschreibe, ich bin eine heiße Ninja-Braut, ist meine Charakterschaffung im Wesentlichen schon fertig und je nachdem, welche Fate-Variante -Vari man wählt, kommt dann noch mehr oder weniger Arbeit hinten dran.
2: Ich habe nur ein Gesicht geschnitten, weil ich finde, gute Fate-Aspekte zu schreiben, ist etwas vom Schwierigsten überhaupt mhm. und Du kannst ordentlich auf die Nase fallen während des Spiels, wenn das am Anfang nicht gelingt. Insofern, also guter Freund von mir, der Stefan Droste, übrigens Redakteur von Dungeon World, hat immer gesagt, Fate, schwierigstes Spiel überhaupt. Und für ihn war das wahnsinnig. Und ich, hab, ich bin auch manchmal auf die Nase gefallen damit, weil ich gemerkt habe, zu viel vorgenommen oder passt dann nicht zu der Story, die wir uns vorgenommen haben.
1: Ja, ich würde mich anschließen, dass Fate nicht super einfach ist. Es ist ein Spiel, das sich selber sehr schlecht erklärt. Also ich habe bisher kein Fade-Regelwerk gefunden, das die Spieldynamik so erklärt, dass man nicht in der Gruppe noch sehr, sehr viel miteinander sich anpassen und justieren musste, von wie verwenden wir Aspekte. Weil ein guter fate aspekt ist nicht für jede Gruppe ein guter fate aspekt weil manche Spielleitungen wollen damit anders interagieren als andere. Manche, manche Leute spielen mehr selbst an und der mit wird plus dass sehr viele Konfliktlösungsmechaniken zumindest in den neueren Fate-Systemen auf wir schließen einen Kompromiss am Ende hinauslaufen aber einem nichts an die Hand geben auf welcher Ebene dieser Kompromiss geschlossen werden soll sollte auf Charakter oder auf spielenden Ebene und für wen spreche ich hier eigentlich bin ich in einem Writers Room und spreche für die Story oder bin ich Anwalt meines Charakters und spreche für meine Figur und deren Interessen in dem Setting und habe ich das nicht erklärt wird ist das ein Spiel, wo halt auch viele stolpern und mit Struggle das Gefühl haben, es wird wirklich funktionieren, aber in Wirklichkeit muss man es, glaube ich, nur durchsteigen und mit seiner Gruppe austarieren, wie es äh, funktionieren soll.
0: Was, was du da sagst, ist halt genau, das ist halt die Erfahrung, die wir auch gemacht haben. Wir haben, Cassandra hat es schon geschrieben, ne? wir, wir haben es oft versucht mit Fate und wir sind irgendwie nie miteinander grün geworden, weil es immer viel Verständnisdiskussionen gab, wie denn jetzt die verschiedenen Mechanismen funktionieren und das hat am Ende dafür gesorgt, dass wir das als sehr crunchy empfunden haben auf so einer Metaebene, weil du halt sehr viel diskutierst, was bedeutet denn das jetzt überhaupt? So, was bedeutet das jetzt, wenn ich, ein mein Lieblingsbeispiel sind immer die die, die Szenenaspekte ne? und mein Beispiel ist immer, wir sind in der Gasse, es gibt eine Ballerei und ich trete die Straßenlaterne aus und plötzlich wird es dunkel. So, dann bin ich derjenige, der jetzt so einen Szenenaspekt auslöst und ich kann ihn einmal umsonst packen, um einen so einen Mechanismus irgendwie da zu verwenden, bekomme dafür einen Bonus. So. Aber da hört mein Verständnis irgendwie auf oder meine 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 Auffassung des Ganzen, weil es ist ja für alle gleich dunkel. So, Ich weiß, das ist ein erzählerisches Element, das ist also ist mir bewusst, ne? das ist erzählerisch, weil ich derjenige bin, der es ausgelöst hat, kann ich jetzt einmal dafür sorgen, dass sich die Geschichte zugunsten meines Charakters irgendwie bewegt. so. Aber das ist mir, ich finde, ich muss bei Fate immer um die Ecke denken. Und das ist das, was das für mich anstrengend macht. Aber es gibt viele Leute, die schwören da drauf. Ich habe das Gefühl, das teilt sich in so zwei Lager. Andreas, du, du sahst aus, als würdest du sofort was sagen wollen dazu. Ja,
3: erst einmal eine ganz kurze Anekdote. Ich kann jetzt leider meine Fade-Würfelsammlung nicht in die Kamera halten, weil die gerade in der Schule ist, weil ich die Mathematikunterricht für meine Zweitklässler verwende, wo wir gerade Plus- und minus haben. Also <lacht> zum Thema Rollenspiel in der Schule. Aber was ich eigentlich sagen wollte, meine Erfahrung, und das kann jetzt auch wirklich eine singulare Ausnahme sein, ist, dass Menschen, die mit Rollenspielen, mit Pen Paper-Rollenspielen nichts zu tun haben, mit Fate wesentlich besser klarkommen als Leute, die von D&D &D und DSA kommen. Das ist so meine Erfahrung gewesen. Da, Also ich erlebe halt schon oft, dass Menschen durch gewisse Rollenspielsysteme schon gewisse Erwartungshaltungen haben und gewisse Denkweisen etabliert haben, die halt mit der Spielweise von Fate nicht unbedingt kompatibel sind.
2: Ich möchte da noch eins hinzuweisen, also ich möchte noch kurz auch eine Lanze brechen für Fate. Also ich, ich mag es sehr, ich habe es auch sehr lange und gern gespielt in verschiedenen Settings und, und bin nicht immer auf die Nase gefallen, ganz im Gegenteil. Ein Core-Loop, wieder ein Anglizismus oder ein Kernmechanismus dieser Engine ist für mich die, die Mechanik Vorteil erschaffen. Finde ich etwas vom Genialsten, wenn du es mal verstanden hast, etwas vom Genialsten, was je in einem Rollenspiel geschrieben wurde. Nämlich die Idee, dass wenn du mit einem ganz normalen Fertigkeitswurf dir einen Vorteil erschaffst, und das kann alles sein, von einem Kampfmanöver bis zur Interaktion mit der Umwelt, bis zu, ich führe ein Detail in der Welt ein, das vorher nicht aufgefallen ist, schreibst es auf die Karteikarte, legst es hin und kannst das dann später für einen 2-Plus-Bonus nutzen. Aber alle können das nutzen. Und so kann man sich zum Beispiel in einem Kampf oder in einer Diskussion oder einer anderen Auseinandersetzungen sozusagen gegenseitig die Vorteile hinlegen, das hochskalieren, um dann mit einem großen Bang den Kampf zum Beispiel zu beenden. Und ich glaube, wenn wenn das mal verstanden wurde, wie mächtig das ist, da geht sehr vieles weg, weil sehr viele, die aus dem thread bereich kommen, die schauen auf den Charakterblatt und denken, aber ich kann jetzt gar nichts machen und realisieren nicht. Du kannst alles machen, okay? Das ist hier ein Rollenspiel. Tu einfach. Zwei
3: kurze Anmerkungen. Lars Schilling macht das gerne, das, was du gerade zitiert hast, dieses Beispiel. Das ist so zwei Menschen vom... Zwei Spielertypen gibt die einen, die schauen auf ihrem Charakterbogen nach, wo die Lösung von ihrem Problem ist. Und die anderen denken sozusagen in der Spielwelt nach, wie man das Problem lösen kann. Also so quasi ein narrativer Ansatz, realistischer Ansatz und halt so ein rein mechanischer Ansatz. Das ist auch interessant zu beobachten, wie Leute die Fate spielen da äh, mit hantieren. Und was ich noch sagen wollte, damit wir das nicht vergessen, es gibt ja bei Fade diese, noch diese fate chips das müssen nicht Chips sein, das können, das kann alles möglich sein, irgendwelche Dinge. Das ist eine Währung, mit der man gewisse Dinge im Spiel bezahlt. Also auf einer reinen Meta-Ebene. Es geht jetzt nicht um das Gold, was du dabei hast. Und diese Chips im Idealfall soll man die möglichst viel hin und her schieben, dass die Spieler und auch die Spielleitung sich gegenseitig diese Währung zuschanzen. Meine Erfahrung ist, dass gerade am Anfang das sehr gerne vergessen wird und dass dann halt eben entsprechend auch solche Aspekte nicht mehr triggert werden, weil plötzlich die Leute keine Fade-Chips mehr haben. Aber diese Idee, dass wir so eine Meta-Ressource haben, so Chips, die die Spieler haben und mit der sie irgendetwas bezahlen können, das ist ja von Fade, ich weiß jetzt gar nicht, ob es von Fade ausgegangen ist, aber das ist ja auch in den mainstream rollenspielbereich gewandert. Also du kannst jetzt für erstaunlich viel Geld DSA-Chips kaufen, um damit in DSA 5 irgendwas zu machen.
0: Und die sogenannten Gummipunkte.
3: Genau. Ja, quasi, also ja. In der ja, Zeit, irgend irgendwann Anfang der 2000er, war ja Poker populär. Jeder hatte einen Pokerkoffer und deswegen hatte jeder auch einen riesen Stapel poker -Chips immer mit dabei. Und inzwischen, ich muss auch sagen, nach Würfeln war das dann auch irgendetwas, was man plötzlich sammeln konnte. Oh, da gehen wir damit weg. <lacht> ich habe schon ja, also, zu viel zum Sammeln. Ja, das grimm ding ich glaube, Talk war eines der ersten Spiele, das es, glaube Spät-80er, Früh-90er gemacht hat. Savage
1: Worlds hat dann... Oder Deadlands, dass die halt ein bisschen daraus gewachsen sind, haben ja. damit weitergemacht und Fate hat halt angefangen, diese gummipunkt sachen zu verwenden. Aber genau, es ist auch eine Idee, die sich, glaube ich, an verschiedenen Stellen parallel entwickelt hat. Dieses, wir brauchen irgendwie einen Punkt, in dem, in dem wir sozusagen narrativen Einfluss messen können, der an Spielen die gegeben wird.
2: Ja, aber ist auch ein super Beispiel, Unterschiede zwischen traditionellen und Erzählrollenspielen zu erklären, weil die Art, wie bei Savage Worlds ein Gummipunkt eingesetzt wird und die Art, wie bei Fate ein Gummipunkt eingesetzt sind, diametral verschieden sind. Es geht nicht hauptsächlich um den Bonus hier. Es geht nicht um einen schlechten Würfelwurf auszugleichen, sondern es geht wirklich darum, dass du fast schon taktisch sagen kannst, ich sammle jetzt diese Punkte, indem ich mir negative narrative Konsequenzen ansammle, um nachher meinen Spotlight-Moment als Charakter zu haben. Und da ist es mir wichtig und da sind mir die Würfel egal, da haue ich meinen Punkt rein. Und ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ich habe das Gefühl, wenn man sich das genauer anschaut, dann ist der Unterschied zwischen einem Fade-Punkt und einem Gummipunkt ziemlich groß eigentlich.
1: Das ist ähnlich wie halt zwischen einem Skillwurf und einem pbta move Es ist halt dieselbe Kernmechanik, aber sie wird für einen anderen Zweck verwendet, weil das ja. Spiel ein anderes Ziel hat.
0: 100%. Was ich bei Feld recht beeindruckend fand, ist, dass du halt die Aspekte nutzen kannst, um wirklich eine breite Range von Charakteren darzustellen. Mir fällt da immer Dresden Files ein. Man kann einen Vampirfürsten spielen, man kann aber auch irgendwie eine Studentin spielen oder so. Alles mit den gleichen Mechaniken. Da gibt's ja... Ich glaube, Dress Files arbeitet mit Templates, ne, die das irgendwie abbilden, so. Aber du hast dann halt einfach mehr Fate-Punkte übrig, irgendwie, wenn du jetzt nicht so krasse Moves drauf hast. Und kannst dafür dann entsprechend hast du halt viel Glück und kannst ja viel Bonus irgendwie verschaffen und hast dadurch das Balancing. Ich fand das nur sehr beeindruckend, dass du eine sehr, sehr breite Vielfalt von, von Charakterkonzepten umsetzen kannst. Und das ist mir halt bei nicht vielen anderen Spielen so untergekommen.
3: Da möchte ich auch noch mal so eine Philosophie oder Denkweise mal klarstellen, die vielleicht nicht ganz so klar geworden ist, ganz viele klassische Pen-and-Paper-Systeme versuchen ja, möglichst viele unterschiedliche Stärken irgendwie zu balancen, zu sagen, dass der Magier genauso gut oder genauso schlecht ist wie der Kämpfer. Und wenn man sich mal Filme anschaut oder Romane sich durchliest, dann wird man feststellen, da gibt es Charaktere, sie sind total OP und nebendran läuft ein Charakter, der ist total, ja, der kann nichts und die sind trotzdem beide relevant für die Geschichte. Also zwischen zwischen Darth Vader und C3PO ist ein gewaltiges, eine gewaltige, ähm, also wenn man die in Gurbs bauen würde, hätte C3PO, was weiß ich, irgendwie 20 Punkte und Vader irgendwie 5000. <lacht> Aber in der Handlung des Films sind beide Charaktere trotzdem wichtig. Und dieser Gedanke, ich muss möglichst stark oder möglichst mächtig sein, weil sonst verliere ich. Ich habe den Eindruck, dass viele Rollenspieler da mit einer gewissen Angst auch ins Rollenspiel gehen, dass ihr Charakter nichts kann und sie deswegen keinen Spaß haben. Deswegen vielleicht da auch nochmal den Wert drauf legen im Erzählrollenspiel, Gewinnen ist nicht automatisch der Schlüssel zu einer guten Geschichte. Ganz im Gegenteil. Gute Geschichten, in der alle nur gewinnen, sind in der Regel furchtbar langweilig.
2: Sehr schön ausgedrückt. Also ich glaube, an dem Punkt, wo du, können wir wieder zum Anfang zurückkehren, wo du sagst, die Regeln und das System und die Engine, die wir benutzen, die ist dazu da, damit wir am Schluss eine möglichst befriedigende Geschichte haben, die uns allen sehr viel Spaß gemacht hat, wo unsere Charaktere Zeit gehabt haben, aufzutreten, Spotlight zu haben, ihr Ding zu machen, für das sie in der Geschichte sind, wir einen schönen Schluss gefunden gemeinsam, dann ist sowas wie, wer ist stärker als der andere Person, relativ egal, ja, also es ist dann wichtig, wenn es für die Geschichte wichtig ist und wenn es für die Geschichte nicht wichtig ist, dann ist halt der Witz von C3PO genauso mächtig wie die Macht von Darth Vader.
1: Ja, ich würde hier vielleicht um ein bisschen den Flow von, wir reden allgemein, über Erzählspiele zu ja. Engines gehen, in die nächste Engine vorstellen. Sehr gut. Nämlich Belonging, Outside Belonging. Ich habe jetzt gerade Wonder Home gegriffen, weil es ein schönes Buch ist. Aber ursprünglich kommt es aus Dream Q und äh, wurde mit Dream Q und Dreamer Apart in einem Band jetzt veröffentlicht. Der befindet sich auch bei Plot Bunny Games in Übersetzung. Also das Spiel wird auch sagen, ins Deutsche kommen. Belonging Outside Belonging ist halt auch bei Apocalypse im weiteren Sinne, ist aber spielleitungslos und in der Regel auch ohne Würfel als Zufallselement. Man hat eben auch wieder Figuren, Playbooks, die man nimmt und diese haben, und deswegen greife ich jetzt rein, weil, weil ja, was Markus gerade erklärte, mit diesem Man kann man tut erst Dinge, die den eigenen Charakter schlecht dastehen lassen um dann später seine Spotlight-Momente zu haben. Das ist auch ein Kernloop von Belonging, Outside Belonging. Es gibt halt drei Typen von Spielzügen oder Aktionen, die die Charaktere machen können. Und da gibt es halt die gewöhnlichen, die kann man jederzeit machen. Und dann gibt es schwache Moves, die einen schwach dastehen lassen, wo man halt einen, sozusagen einen Punkt dafür bekommt, dass man, es, dass man es tut. Und dann gibt es halt starke Moves, die einen von diesen Punkten kosten, um halt eben einen positiven, mächtigen Einfluss auf die Handlung zu nehmen. Zum Beispiel Dream Apart, was halt mit jüdischen Städel spielt, kann man halt so, wenn man halt so einen Ravi-Charakter spielt, kann man sich aus der Szene rausnehmen, um sich mit seinen Studien zu beschäftigen. Das ist ein schwacher Move, weil man eben sozusagen, ich, mein Charakter hat gerade andere Interessen und läuft aus der Handlung raus. Das würde man normalerweise nicht machen, aber hier kann man es tun, um halt seinen Punkt zu bekommen und zu sagen, ja, ich habe meinen Kopf ganz woanders. Und dann kann man halt später das ausgeben, um zu sagen, okay, und jetzt kann ich äh, Geheimnisse enthüllen, die ich in den Schriften gefunden habe oder Leute überzeugen. Das ist halt so ein, einer der Kernloops dieses, dieses Spiels, diese starken und schwachen äh, und Moves. Und man kann halt immer was machen, weil man hat auch, hat auch gewöhnliche und kann halt einfach seine Handlung beschreiben. Diese Konversation äh, findet weiterhin statt. Und sehr viele von den Spielen haben dann eben auch weitere Elemente, die von der Gruppe gemeinsam oder verteilt dargestellt werden, die die Welt sind, sozusagen, dass man halt Aspekte wie halt hier Marktwirtschaft in Dream Apart oder eben dunkle Wald oder solche Dinge, die haben dann halt auch ein eigenes Playbook, auf dem Handlungselemente stehen, die man als Moves sozusagen, also wenn sie gerade passen, erzählerisch einbringen kann. Und man kann sich dann dieses, sozusagen das Playbook der Landschaft nehmen oder des, des Setting-Aspekts, wenn es gerade relevant ist und man das spielen möchte, der eigene Charakter halt nicht gerade die Hauptfigur ist, weil man sonst ja sehr mit sich selber interagieren würde. Aber so können auch alle sich an Szenen beteiligen, selbst wenn sie gerade mit dem Charakter nicht da sind, weil die Spielleitungsrolle eben dahingehend aufgeteilt wird.
2: Es ist ein super Beispiel, finde ich jetzt so für das Spektrum, das ich am Anfang erwähnt habe. Ja, also wenn wenn in der Mitte das Durchschnittsrollenspiel ist, ja, und ganz links ist das vollkommen freie Erzählen, dann ist langen Outside Belangen nochmal weiter links von PBTA und PFAT entfernt, weil du keine Spielleitung mehr hast und weil du eben diese Rollen sehr dynamisch und frei verteilst. Da gibt es jetzt auch keine ganz fixen Regeln dafür. So ein bisschen, ja, das sagst ah, ich übernehme den, den dunklen Wald und wenn der dunkle Wald ins Spiel kommt, dann spiele ich diese Rolle. Finde ich aber sehr, sehr interessant und braucht auch so ein bisschen eine Kompetenz muss man sich auch ein bisschen anlernen und einüben, wie dann diese freie Verteilung am Tisch funktioniert, dass am Schluss ein befriedigendes Ergebnis herauskommt. Finde ich auch nicht anspruchslos, aber super spannend. Welche Spiele verwenden dann alles diese Engine?
1: Wie gesagt, ich hatte Dream Apart, Dream is Die liegen gerade auf meinem Recherchestapel, weil ich selber aus den Belonging-Spielen arbeite und deswegen sind die nicht in Griffweite. Aber die beiden sind halt in einem Band erschienen, Dream ist ein Spiel, da geht es um eine queere Community in einer asynchronen Apokalypse, also sozusagen für marginalisierte Menschen wie die queeren Leute ist es schon sehr apokalyptisch und sie müssen sich außerhalb der Gesellschaft ihren eigenen Kram neu bauen und andere haben halt noch eine Zivilisation sozusagen in Städten und mhm. ja, aber es ist halt auch im Grunde ein postapokalyptisches Setting, was die queere Community ins Zentrum stellt, dann im selben Band Dream Apart, da geht es eben um die jüdische Städte 19. Jahrhundert in Osteuropa und hat halt eben dieses, diese, ja, spezielle Art von Community und eben mit Rollen, die mit dem Leben in Art, dieser Art von Dorf zu tun haben und jüdischem Gedankengut. Das ist, also, das, das macht jetzt nicht so sehr Genre-Emulation, sondern mehr Emulation gesellschaftlicher Umstände, was aber auch cool ist. Dann gibt es Wonder Home, das, das sind halt so anthropomorphe Tiere, auf einer Reise in einer Fantasy-Welt, wo gerade kein Krieg herrscht, sozusagen. Es gab mal einen und jetzt ist aber eine ruhige Zeit und sie reisen, um zum einen Trauma zu verarbeiten eventuell, aber zum anderen auch, um sich selber kennenzulernen. Und man hat halt eine so Road-Movie-mäßige Reiseerzählung, nur dass es halt das Spiel sich absichtlich einer narrativen Struktur die halt einen klaren Anfang und Ende arbeitet, entziehen möchte. Irgendwann ist der Charakter halt angekommen, wo er ankommen soll, aber das entscheidet man, oder das entscheidet sich im Spiel. nicht. Du hast halt nicht das feste Ziel, sondern das Reisen erleben ist im Zentrum und man lernt halt neue Orte und Figuren kennen auf, der, auf seinen Reisen. Dann wird mir noch hier jetzt Sleepaway einfallen. Das ist ein, spielt man in so einem Sommercamp, wo ein Monster dumm und man ist halt die Camp-Counselors und möchte die Kinder Kindersicherheiten gleichzeitig eben natürlich ihr Sommercamp-Drama-Dinge machen. Our Haunt würde mir noch einfallen. Das ist ein Geisterhaus, in dem man ja die Gespenster spielt, die jeweils dieses Haus bespuken. Und da sind die Setting-Elemente halt auch Räume, die halt der Geist bespukt, dass man eben... Das, das, das ist halt räumlicher geordnet, weil es halt ein kleineres Setting ist. Und man kann eben auch halt, hier ist mein Raum. Und wenn ihr in den Raum geht, dann, haben, dann greift halt dieses Playbook des Raums. Genau. Fallen euch sonst noch welche ein?
2: Uh, Flotsam habe ich noch bei mir stehen. Das ist so ein, so ein Space-Setting. Es gibt einige, aber die bekanntesten hast du alle genannt.
1: Ich schreibe gerade an einem, das über den Sommer 1816, also ja, Jahr ohne Sommer, in dem der Vampir und Dracula geschrieben wurden. Und. Byron mit Mary Shelley und so Urlaub war und halt dieses Haus als closed room setting ist gerade eins, nice. weil ich äh, zum Beispiel arbeite.
3: Ich würde dir jetzt wahnsinnig gerne mal vom Chat wissen, von den ganzen Systemen, die gerade aufgezählt wurden, wie viele ihr davon überhaupt kennt, weil ich, ich muss sagen, ich spiele wahnsinnig viele, aber ich habe von denen nicht ein einziges bisher gespielt.
0: Das ist das, was tatsächlich oder was wir, was wir uns für den Abschluss sozusagen gedacht hatten, dass man mal so ein, so ein, so ein Recap macht, wie viel, wie viel von tatsächlich neu ist für die Leute im Chat. Aber wir haben jetzt nämlich noch eine halbe Stunde. Ich könnte mir vorstellen, wir haben ja noch ein paar auf der Liste. Ich könnte mir vorstellen, dass Forged in the Dark etwas ist, was auch viele interessiert, weil das ja auch ein bisschen bisschen namhafter ist, sage ich mal, und äh, gerade jüngst mit der deutschen Übersetzung von Blades in the Dark, da ein namhafter Vertreter auf dem Markt geschlittert ist in Deutschland. Möchtet ihr mal was äh, zu Forged in the Dark erzählen, was das ausmacht? Kennt sich da jemand aus? Watch in the Dark
2: basiert eben auf Blades in the Dark von, von John Harper, was wiederum auf Apocalypse World basiert. Und das ist ein, ein Heistspiel, grundsätzlich. Reden wir mal konkret über das und dann, dann vielleicht mehr über die, die Engine, wo man so Halunken spielt, die in einer Dieselpunk-artigen Stadt leben. Also wer das Computerspiel Dishonored gespielt hat, dem wird diese Welt relativ gut oder diese Stadt relativ Bekannt vorkommen, sie heißt auch Duskwall oder Duskwall äh, verändert, aber es sind halt so ein bisschen die Seriennummern abgefeilt. Was ist interessant an diesem Spiel? Ich glaube einerseits, dass es ein Spiel ist, das in Phasen gespielt wird. Dass du eine jetzt mal Missionsphase hast und dass du eine Downtime oder eine Zwischenzeitphase hast. Die deutsche Übersetzung habe ich jetzt noch gar nicht gelesen. Ich weiß noch gar nicht, wie sie übersetzt wurde. Sie ist hoffentlich per Post unterwegs an mich. Und das bedeutet, dass du in dieser also Score-Phase, in dieser Missionsphase, da geht es um jede Sekunde. Da machen diese Halunken irgendeinen Bruch oder halt irgendeinen Heist, was es auch immer ist. Und schaust du wirklich die Szenen genau an und da geht es um Leben und Tod. Wenn das aber abgeschlossen ist und das wird relativ schnell und mit einem hohen Pacing und mit hohem Risiko auch gespielt. Wenn das abgeschlossen ist, dann atmest du mal durch und machst deine Downtime-Phase und dann hast du bewusst so einen Ablauf von – meine Frau würde sagen – Buchhaltung. Ja? Also du schaust, okay, haben wir jetzt gewonnen, was haben wir verloren, wie stehen wir in dieser Stadt, wie stehen unsere Konflikte mit anderen Fraktionen in dieser Stadt und du baust wieder so ein bisschen Writer's Room Approach, du baust so ein bisschen, okay, wo sind wir, wo wollen wir hin, was könnte unser nächster Score, was könnte unsere nächste Mission sein. Das braucht mal so ein bisschen ein Umdenken, zu sagen, okay, wir sind jetzt ein bisschen im Metaspiel und dann tauchen wir wieder an, dann tauchen wir wieder raus, aber diese bewusste Trennung ist sehr, sehr spannend. Das andere, was interessant ist, ist, wie hier Würfelwürfe funktionieren. Du hast außer also Playbooks-Charakterblätter, du hast auch Fertigkeiten, alles Mögliche. Du baust dir einen Würfelpool zusammen. Was aber interessant ist, ist, dass, dass die Verhandlungen, worum es in diesem Würfelwurf geht, die sehr stark vor dem Würfelwurf stattfindet. Du besprichst mal, was ist denn gerade die Lage? Ist das äußerst riskant, was ich gerade mache? Ist das eigentlich ziemlich sicher oder ist es wirklich verzweifelt? Je nachdem ändern sich die Bedingungen für diesen Würfelwurf. Und das zweite ist Effekt. Also kann ich mit dem, was ich hier gerade vorhabe, viel auslösen, mittel viel auslösen oder sehr wenig auslösen? Und diese Verhandlung kann unter Umständen meinen Würfelwurf beeinflussen, kann auf jeden Fall das Resultat beeinflussen. Und dann hat die Spielleitung auch noch die Möglichkeit, das einer meiner Lieblingsmechanismen, hier einen Devil's Bargain anzubieten, also so einen Teufelspakt anzubieten und zu sagen, wenn du eine Konsequenz in der Geschichte akzeptierst, dann kannst du noch einen Würfel dazu haben. Möchtest du das? Ja, nein, vielleicht. Und dann habe ich noch andere Mechanismen, wie ich kann meinen Charakter so beschädigen mit, mit Stress, um Würfel dazu zu kriegen. Also es gibt eigentlich relativ viel Mechanismen, wo ich meinen Würfelpool manipulieren kann, wo ich es taktisch einsetzen kann und am Schluss das Resultat zu erreichen, das ich möchte oder vielleicht auch nicht, weil die Würfel sind ja immer noch da. Und dieser Wurf Deswegen, weil über Position und Effekt gesprochen wird, der Würfelpool manipuliert, weil ich vielleicht eine negative Konsequenz, keine Ahnung, ich breche zwar die Tür auf, aber durch den Devils Bargain, den ich angenommen habe, stehen die Wachen direkt dahinter, wird die Handlung vorangetrieben. Also wie, also ich glaube, das ist auch der PBT-Einfluss. Es gibt am Schluss immer ein narrativ interessantes Resultat. Und dieser Würfelwurf ist auch nicht da, um jetzt so Beat für Beat, jede einzelne Handlung, ich schlage zu, ich verteidige oder ich gebe mein Schild so abzubilden, sondern da hast du meistens die ganze Szene und oft ist an diesem Würfelwurf auch das ganze Team hier, die ganze Runde beteiligt. Und dementsprechend kann es sein, dass du so eine Mission vielleicht mit drei, vier, fünf Würfelwürfen abhandelst. Das geht dann auch relativ schnell, weil es geht wirklich darum zu sagen, wo bin ich und wo komme ich hin. Was ich jetzt vergessen habe, ist noch ganz den Anfang, um, um das abzuschließen. Es gibt auch einen direkten Einstieg in diese Mission und auch das wird mit einem einfachen Würfelwurf nach demselben Prinzip gehandhabt, der mir sagt, okay, das, was ich gerade vorhabe, klappt das? Steige ich easy ein? Bin ich gerade in einer verzweifelten Situation oder ist ist es irgendwo in der Mitte? um das ganze Planen, der heißt, sie wir alle aus Shadowrun kennen, wo man stundenlang sitzt und nachher geht sowieso alles schief, mhm. zu verhindern. Da gibt es dafür sogar noch eine Flashback-Mechanik, um zu sagen, ja, wenn mir vorher was nicht eingefallen ist, dann kann ich es nachher machen.
3: Ja, schön, dass du das erwähnt hast, weil das wäre nämlich meine Frage gewesen. Unsere Spielleitung hatte damals Blades in the Dark beschrieben als Shadowrun ohne Planung.
2: Ja, es ist nicht völlig verkehrt. Also es gibt äh, mittlerweile auch viele in der dark spiele, also um noch ein paar zu erwähnen. Das heißt, du musst also nicht unbedingt diese Heist struktur haben. Ich habe eine ganze Kampagne gespielt, Band of Blades, und das ist ein dark military fantasy Kampagne. Das bedeutet, es ist quasi Warhammer, aber mit Blades, wo dann deine Missionsphase halt wirklich eine militärische Mission ist und die Downtime-Phase ist, du spielst dann die Kommandantinnen dieser Armee. Und du hast dann auch Rollen wie der Quartiermeister oder die Quartiermeisterin, der Kommandant etc. Da kommt noch dazu, dass du nicht einmal jedes Mal in jeder Mission denselben Charakter spielst, sondern du kannst dann auch mal einen kleinen Frischling, so einen Rookie spielen, weil du gerade Lust darauf hast, oder statt den Sniper halt den Tank spielen. Es entsteht dann wirklich das Gefühl, dass du nicht eine Rolle spielst, sondern du spielst viele Rollen in der gesamten Armee, die eine gewisse Kampagne durchmacht. War für mich auch noch ein spannendes Erlebnis. Ich habe gesehen, ich war kürzlich
0: in Kopenhagen im pharaos zigarra rollenspielladen Und da habe ich gesehen, es gibt noch sehr viele andere Derivate oder Spiele, die halt auf dieser Engine basieren. Ich habe eins gesehen, das heißt Court of Blades, wo man praktisch das Ganze vor den Intrigen irgendwie der, ich weiß gar nicht, welche Epoche das ist, 17. Jahrhundert, sie sah ein bisschen Renaissance-mäßig aus mit Intrigen und Degenduellen und so weiter und so fort. Also scheint es relativ viel zu geben. Das scheint ganz gut abzuheben gerade.
1: Ist auf jeden Fall was das Leute inspiriert hat in den letzten Jahren jetzt. Dann, wir haben noch vier, fünf
0: Spiele. Ich glaube, wir müssen uns jetzt entscheiden, welche davon wir abdecken wollen. Was liegt euch denn noch besonders am Herz, dass ihr erwähnen möchtet? Wir haben Auf der Liste haben wir Poetry Games, Gumshoe, Carved from Brindlewood, Lasers and Feelings und wie heißt...
1: Ich halte Lasers and Feelings zumindest für erwähnenswert, als dass es eben ein Spiel ist, was... Für viele der Einstieg ins Hacken ist, weil es eine einfache Würfelmechanik hat und dann einen Kernwert, der eben aus zwei Polen besteht. Lasers and Feelings möchte halt so Star Trek-Gefühle vermitteln und hat halt eben Laser für diesen ganzen Technologiekram und Feelings für eben Gefühle, Stich, Interaktion, Diplomatie. Und das eine fällt einem leichter, das andere fällt einem schwerer, wenn man würfelt und Je nachdem, was gerade gefragt ist, ist hat ein Charakter einen Vorteil, indem er sich auf diesem Kontinuum bewegt und äh, dadurch, dass halt diese Elemente mit, es gibt ein einfaches Würfelsystem und runde äh, zwei Werte sich gegenüberstehen müssen, sehr, sozusagen, es gibt halt wenige Stellschrauber, in denen man drehen kann. Und gleichzeitig kann man damit eben auch ein bestimmtes Spielgefühl herstellen. Es ist etwas, was eben viel gehackt wird, weil es leicht ist.
3: Kurze Anmerkung hacken heißt, dass wir halt eben ein bestehendes Rollenspiel nehmen und was Neues draus machen und zwar nicht nur einfach irgendwie zwei, drei Hausregeln einführen, sondern halt wirklich das machen. Manche kennen das ja vielleicht so irgendwie, weil ich jetzt wahrscheinlich schon zu alt für die Opas da draußen, ja, Counter Strike war eine Half-Life Mod, sowas ist Hacking. Und das zweite, was bei Lasers and Feelings erwähnt werden sollte, nachdem wir schon diese dicken Bücher hatten bei PBTA und Blades in the Dark ist ja auch ein kleiner Klopper. Also Lasers and Feelings ist auf exakt einer din a vier Seite.
0: Ja, wir haben ja letztes Jahr haben wir mit, mit genau, letztes Jahr haben wir mit Andrea haben wir ja den Lasers and Feeling Hack gemacht auf der Campfire Con. Wir haben ein Noir Spiel in Hamburg der 30er 40er Jahre. Sozusagen, damit hervorgebracht, und das ganze Wort erkannt, noir getauft, und das war sehr spaßig. Also, es ist, das hat sehr gut funktioniert mit der, mit der, angefangen davon, was wollen wir einfach eigentlich machen, und wie setzen wir das mit den Methoden um, die das Spiel uns bietet. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Da war ich ziemlich beeindruckt von, was man zum so einfachen Konzept eigentlich erreichen kann. Okay. Carf von Brindlewood kam aus dem Chat.
1: Also ich würde sagen, der, der Kern des Ganzen ist halt, dass es ein Ermittlungsspiel ist, bei dem man Hinweise bekommt, worüber man hingeht. Also man, man strukturiert seine Ermittlung und am Ende fügt man als Spielende die Hinweise zusammen und entscheidet auch, was die Lösung ist. Das ist so, wie ich es jetzt ganz grob zusammenfassen würde, wie halt die Struktur einer Ermittlung funktioniert. Dabei gibt es halt auch je nach Spielphasen und Spielzüge, die einen dabei unterstützen. Es hat sicherlich auch pbta Ansätze, aber ja, dieser diese Ermittlungen, die nicht mit einer vorgefertigten Lösung herangehen, sondern die Hinweise im Spiel entwickeln, das würde ich als ein Kernelement beschreiben.
2: Kann man gut auch kontrastieren mit Gamschu vielleicht. Das ist auch ein investigatives Spiel, beziehungsweise der Kernmechanismus ist detektiv rollenspiel und eine der Kernerkenntnisse von Gamschu ist, gib ihnen den Hinweis. Also eine der wichtigsten Regeln ist, ist, es gibt keine Regeln für Hinweis finden, sondern wenn du ihn suchst, dann findest du den Hinweis, weil es ist nie spannend, einen Hinweis zu kriegen. Es ist nur spannend, den zu interpretieren. Und das andere, was Gamschu hat, Gamschu hat eine relativ große Skillliste, die mich zunächst mal abgeschreckt hat, zumindest in, in den ursprünglichen Iterationen. Aber die ist auch dazu da, um dann wieder mit einem Punktesystem zu sagen, ich möchte gerne ein bisschen mehr. Du kriegst zwar den Hinweis, aber wenn du auch noch den Skill, keine Ahnung, hautärztliche Kompetenzen hast, dann kannst du vielleicht den Punkt ausgeben und sagen, ja, ich möchte aber ganz genau wissen, wie dieses Muster auf der Haut des Toten aussieht und dann noch zusätzliche Hinweise regen. Also das ist, glaube ich, so. Das, was Gamschuh ausmacht, das kommt relativ traditionell hier, der Trail of Cthulhu, also ist eine Cthulhu-Variante. Diese kleinen Tweaks in Richtung Erzählung machen es aber interessant. Also auch hier gibt es zum Beispiel eine Flashback-Mechanik. Mein liebster Skill dort ist Preparedness. Also du bist quasi vorbereitet und kannst dann würfeln und sagen, selbstverständlich habe ich die, habe ich die Gesichtsmaske eingepackt, ja, die, die ich jetzt nutzen kann, um mich zu verstehen.
1: Du musst teilweise nicht mal mehr würfeln, sondern kannst eben, also jeder dieser Skills ist halt ein Punktepool und du kannst halt auch einfach einen Punkt ausgeben zu sagen, ich habe die Maske oder eben, ich weiß das jetzt, weil eben, ja, ein Kern des Ganzen ist für manche manche Sachen, sollten einfach eine Entscheidung der Leute sein und nicht, nicht dem Zufall überlassen und eben, ja, sozusagen ist es halt eher, sie haben sich überlegt, für was, muss man eigentlich würfeln, für was nicht? Und wie, sozusagen, wie können wir trotzdem eine spannende Ermittlungsgeschichte erzählen? Woher kommt die Spannung, wenn die Hinweise immer da sind? Und sozusagen, was können wir machen, statt zu würfeln? Es ist halt auf einem sehr, sozusagen, es ist halt nochmal, ich sag mal, auf einem Fade-Level, nahe am traditionellen Rollenspiel. Also es ist halt, man hat halt sehr viel der klassischen Dynamiken, aber es hat eben erzählspielerische Elemente, die sich eben wie Kaff und Brindlewood auch mit dem Konzeptermittlung beschäftigen, nur eben eine andere Lösung gefunden haben, nämlich in dem Hinweiskette steht fest oder die Hinweiskette ist, was die, Spielenden, was die Spielenden im Spiel entscheiden, was ihnen wichtig ist. Das ist ja beides etwas, was zu interessanten Lösungen führen kann.
3: Und auch bei den Brindlewood-Base-Spielen, da gibt es auch gerne mal so einen Lovecraftschen Einfluss. Also die, die Synthese aus Ermitteln und Horror scheint auch bei Rollenspielmachern irgendwie eng in Gehirnregionen benachbart zu sein.
0: Ja, ich bin auf, auf Gamschuh bin ich sehr gespannt. Wir werden demnächst mal Thulu Confidential spielen bei uns im Stream. Und dann äh, werden wir das mal ausprobieren. Ich selber habe es noch nie gespielt, aber ich lieb Eugel da auch schon eine ganze
3: Weile mit. Und Gamschu ist nebenbei gesagt ein Slang-Ausdruck für Privatdetektiv. Hm. Also es hat jetzt nichts unbedingt. Also es hat tatsächlich was mit dem Schuhwerk zu tun, aber nicht, dass jemand denkt, warum heißt das so.
1: Ja, ich würde kurz zumindest, ohne einen verlangen langen Ausflug zu machen, aber zumindest erwähnen, dass es Poetry Games gibt. Hier ist ein Grapefruit von 1964 von Yoko Ono. Das ist also halt älter als D&D, diese Wurzel, auf die es sich bezieht. Aber im Grunde sind es halt Texte, die einen dazu bringen sollen, sich in eine Rolle zu begeben oder sich in, einen, in, in, ja, in eine Erzählung reinzubegeben und was zu fühlen oder zu erleben sein, sein Headspace zu verändern, während man es liest. Und das Lesen ist halt schon das Spielen des Spiels bis zu einem gewissen Grad. Und da gibt es halt auch Unmengen Spiele, die sich halt damit beschäftigen, aber die Engine ist halt im Grunde einen Text zu schreiben, der die der die lesende Person zu etwas auffordert. Und diese Aufforderung ist gleichzeitig die Spieleinladung, um es mal runtergebrochen in Wir haben noch wenige Minuten zu haben. Aber allein die Erwähnung finde ich es wert, als, als eine Engine, die eben auf diesen, auf der Struktur von Texten basiert. Absolut.
3: So, mit, äh, kann ich schon den nächsten Haken setzen? Haben wir noch Honey heißt. Die Tagline von Honey heißt, im Deutschen ist so, auch wieder so ein Heißspiel, also du planst ein, ein Kuh, bei dem es auf absolutes Timing und Präzision ankommt und du bist ein gottverdammter Bär. Man spielt ja. Bären, ja, quasi wie bei Blades in the Dark, du machst irgendwas, extrem simples Würfelprinzip, auch wieder auf einer din vier seite alles untergebracht. Im Prinzip halt zwei Werte, die sich gegenseitig ausschließen je nachdem wie du würfelst wird die eine Seite im laufe des spiels sozusagen dominanter äh, als die andere und halt ende des Sp und wenn da halt eine Seite zu hoch ist dann verfällst du entwe entweder zu einem, einem animalischen bär der irgendwie in den wald zurückkehrt oder du wirst zu einem großen gangster auch hier wieder sehr sehr viele hacks weil es halt einfach eine super simple äh, engine ist mit halt einfach w10 zwei werte die am anfang in der summe 10 ergeben ich habe jetzt hier gerade die Spiele, die darauf basieren, gerade irgendwo im Regal und ich müsste jetzt aufstehen, um sie zu holen, weil ich nicht vorbereitet bin, aber das ist egal. <lacht> ja, ich würde glaube ich, Rodents with Guitars, äh, war auf Deutsch erschienen, bei Plot Bunny erwähnen,
1: aber mhm. äh, ansonsten fallen mir jetzt auch nicht so viele ein, aber es gibt auf jeden Fall einige, die das gehackt haben und äh, das Honey Swarm, was, was heute auf der Con gespielt wird, ist auf jeden Fall auch verwandt damit.
3: Okay, was es ja. zu So, Honey heißt, gibt es ja sogar inzwischen ja. noch so ein Zusatzmodul, wo die Bärenhüter aufhaben. Das fand ich ja auch sehr witzig, dass es so eine Art DLC für, für Rollenspiel-Engines inzwischen gibt. Auch und was auf jeden Fall, finde ich, noch erwähnt werden sollte, äh, sowohl Honey heißt als auch Lasers und Feelings und viele andere Indie-Systeme, man die nur als digitale Variante haben möchte, dann lohnt sich ein Gang auf die Webseite itch.io. Da findet man unvorstellbar viele nischige, abstrakte, durchgeknallte Rollenspielsysteme, die sehr oft gratis sind oder nur ein paar Euros kosten. Und da kann man sich in ein sehr, sehr tiefes Rabbit Hole an allen möglichen Formen von Rollen- und Erzählrollenspielen stürzen.
1: Ja, ja, Poetry Games sind da auch gerne zu Hause. bei Itch.
3: Okay,
0: super. Vielen Dank. Damit haben wir eine ganze Liste von Spielen abgearbeitet. Das war sehr spannend, informativ und sehr angenehm, mit euch darüber zu sprechen. Vielen Dank dafür. Dann schauen wir mal, was wir jetzt gesammelt haben. Ich fange mal mit der jüngsten Frage an. Also falls im Chat jetzt noch weitere Fragen aufgekommen sind, stellt die gerne jetzt. Wir versuchen, die noch unterzubringen. Und da wir von den Fragen, die ich hier sehe, das jüngste, was wir noch im, im Kopf haben, ist Aft from Brindlewood. Ich meine, da war die Frage, woher kommt es. Das wurde schon mehr oder weniger beantwortet ne, von Brindlewood Bay. Welche Spiele fallen euch ein, die es äh, mit dieser Engine gibt? Gibt genau, es da Stropiele?
1: Ja, Brindwood Bay, das ist äh, auch bei System Matters in Arbeit, wenn ich mich nicht vollends irre. Äh, dann gibt es Jason äh, Cordova, der auch für The Gauntlet äh, bekannt war. Also großer Podcast, Community, englischsprachigen Indie-Spiel. Er hat eben... Ja, praktisch ein, ein Spiel entwickelt und dabei ist Carved from Brindlewood abgefallen. Und das zweite Spiel in dieser Reihe, das eigentlich sein Hauptprojekt wäre, ist, in, ist Between, was so ein Penny Dreadful-Monster-Ermitteln-Dinge im viktorianischen London mit eben Horrorelementen darstellt. Und das ist auf jeden Fall auch Carved from Brindlewood.
2: Und eines meiner absoluten Lieblingsspiele momentan, The Between. Wenn du dich darauf einlässt, Emotionen im Rollenspiel zu fühlen, dann äh, ist das ein ganz schöner Burner. Okay. Chat steht ja noch Public Radio. Public Access heißt es. Public Access, okay. Ja, ja stimmt, steht weiter. Public Access ist so, äh, es ist sehr amerikanisch, ist ein bisschen schwer zu verstehen für Europäer, weil da geht es um eine Public TV Station. Da gibt es so, am, am Land in Amerika gibt es öffentliche Fernsehsender irgendwo auf dem hintersten Kabelkanal äh, kanal sind, aber da kann jeder und jede, kann dort eine Sendung machen. Es ist ein bisschen Akte-X-mäßig, also eine dieser Public-Stations, die ist einfach verschwunden. Und ja, du hätte, spielst...
1: Ich hätte es als so Analog-Horror bezeichnet, also diesem Genre, her.
2: Etwas, ja, ja, genau. Also es ist Videokassetten, VHS und so, 90er-Nostalgie. Und du spielst halt Leute, die in ihre Heimatstadt zurückkehren und versuchen herauszufinden, warum diese Fernsehstation einfach verschwunden ist. Okay, klingt spannend.
0: Jetzt eine Frage an Jasmin. Kannst du noch mehr Poetry-Games empfehlen?
1: Variations on Your Body von Avery Order ist eine Sammlung, die Avery Order auch für Monster Hearts bekannt, für die a auf jeden Fall, und ist ja, Begründerin von Outside Belonging, also heute schon mehrmals nennenswert dabei gewesen. Variations on Your Body ist halt eine, ja, ich würde sagen, eine sehr coole Sammlung von Poetry Games, von einer Designerin, die wirklich weiß, wie man ja, Spiele schreibt. Also damit würde ich erstmal anfangen.
0: Okay, danke. So, dann haben wir hier von Spiegelstern noch eine Frage, die ist schon ein bisschen länger her, wo es noch um die Definition einer Engine ging. Paraphrasier mal, wo ist der Unterschied einer Spielephilosophie und einer Engine? Oder anders formuliert, propagiert nicht jede Engine letzten Endes auch eine Spielephilosophie?
3: Wenn das der Fall wäre, dann gäbe es bei D&D nicht seit Jahrzehnten diese ganzen Diskussionen darüber, wie man richtig D&D spielt und was ein richtiges D&D-Spiel ist.
2: Ich hätte es jetzt so gesagt, ja, natürlich in jeder Engine lässt sich eine Philosophie ablesen. Aber was, was du richtig gesagt hast, glaube ich, manche sind sich sehr viel bewusster, welche Art von Spielkultur und Spielerlebnis sie produzieren wollen, während andere das weniger tun und weniger reflektiert sind, welche Art von Spiel sie in ihren Regeln verpacken.
1: Ja, ich würde sagen, dass halt Engine eben, es hat auch bis zu einem gewissen Grad mechanische und vor allen Dingen spieldynamische Elemente und man kann sicherlich auch Philosophien mit verschiedenen Engines zum Ausdruck bringen. Also hier Realismus ist im Grunde gut. Wir sollten Leute für Geld töten, ist, ein, ist eine Philosophie, die in sehr sehr vielen drin ist in Spielen und die kann sich sowohl in Dungeon World, in GTA ist bahnbrechend als auch in D&D, als auch in zahlreichen USA-Spielen. Das ist halt einfach ein Unterfragter Loop von wir äh, erobern Orte und nehmen den Leuten ihr Geld weg. Das ist äh, also sozusagen, man kann halt Philosophien, was, was belohnt, für was belohnt mich das Spiel, für was belohnt mich dieses Setting, in verschiedenen Engines setzen. Also ich würde halt sozusagen Philosophien nicht gleichsetzen mit Engines in diesem Fall.
0: So, haben wir noch eine Frage. Wir haben noch, könnte man generell sagen, ich glaube, das haben wir schon beantwortet, oder? Da könnte man sagen, dass beim Erzählspiel weniger Sicht auf die Proben und Wert auf Würfe gelegt wird, als bei einem traditionellen
2: Spiel? Da bin ich skeptisch, weil das ist ein bisschen ein Klischee, gegen das ich immer ankämpfe, dass Erzählrollenspiele leichter sind oder weniger regelfokussiert. Blades in the Dark und Band of Blades sind absolute Regelmonster, durch die man sich mhm. mal durchkämpfen muss, die man verstehen muss. Die sind komplex, das hat nichts mit Komplexität zu tun aus meiner Sicht. Wo, glaube ich, die Frage, wo ich die Frage mit Ja beantworten würde, ist zu sagen, Probe hat einen anderen Stellenwert. Ja, Da geht es nicht darum, klappt es, klappt es nicht, sondern es geht um andere Dinge. Das, glaube ich, haben wir vorher schon erklärt. So würde ich es beantworten.
1: Ja, glaube ich. Ich würde halt auch, das Crunch kann ist immer noch ein Ding, was passieren kann. Und äh, manche Spiele sind halt absichtlich sehr regellastig. Ich würde auch hier sehen, was Bread and Breakfast nochmal äh, erwähnen als eine... Co Absurd komplexes und regellastiges Spiel. Aber, aber es gibt halt eben Unterschiede in der Spieldynamik und was, darin, was die Würfelwürfe bedeuten. Also das hatten wir ja schon, dass dann sozusagen es geht halt eher darum, wie geht die Geschichte weiter, als ist das ein Erfolg, der, und sagen, die, die Regeln haben eine andere Bedeutung und nicht notwendigerweise weniger Gewicht.
0: Dann vielen Dank euch. Es ist 12 Uhr. Ich finde, das war ein fantastisches Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und war sehr informativ. Und so ein Gefühl, das sich bei mir einstellt, ist, das macht mich echt glücklich zu sehen, wie vielfältig tatsächlich die Szene ist und die, wie viele vielfältige Richtungen und Abzweigungen es gibt bei der Entwicklung von Rollenspielen. Und dass man... Wahrscheinlich auf lange, lange Zeit niemals äh, darauf festgenagelt werden wird, diese eine Richtung zu spielen oder die fünf Platzhirsche, die wirklich erfolgreich sind auf dem Rollenspielmarkt oder so, sondern man hat immer eine Möglichkeit, das ja in, in verschiedenste Richtungen zu erkunden.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch noch, wir haben jetzt hier halt eigentlich schon die Platzhirsche beschrieben, also so Designphilosophien, die sich durchgesetzt haben, die von mehreren Leuten repliziert wurden oder extra gebaut wurden, damit man sie, da wird man halt Sachen auf dieselbe Art gestalten kann und es gibt ja noch sehr, sehr viele einfach komplette individuelle Spiele, die, die ganz ihr eigenes Ding machen und sozusagen nur indirekte Bezüge haben. Also zu Ende sind halt die Sachen, die leicht zu für Design zu adaptieren sind und oft auch absichtlich so und ja, äh, ja das sozusagen ist die Möglichkeiten sind noch viel, viel größer an, an Dingen, die da draußen sind und halt eben ihre ganz kleinen Nische besetzen. Das
0: ist doch ein schönes Schlusswort. Wir raiden jetzt rüber zu Lush und Lama. Bleibt dran, ich gebe den Befehl ein.
1: Genau, hört unsere Podcasts.
0: Genau, hört ja. Podcasts, spielt Indie-Spiele, spielt Erzähl-Spiele und Erzähl-Rollenspiele. Und ja, vielen Dank euch und auch vielen Dank für euch ans Mitmachen und ans Mittalken. Danke. Auf Wiedersehen.